0: O descumprimento do artigo 69, parágrafo 5o, da nossa Lei de Diretrizes e Bases foi o que deu causa ao ajuizamento dessa ação civil pública em face do município de Anga dos Reis. O que esse mecanismo prevê na lei é o repasse periódico de recursos financeiros para as contas específicas ah, da educação, né, para a conta da, eh, que vai receber a receita de impostos previstos no artigo 212 da Constituição da República. Em razão da violação desse dispositivo, foi ajuizada a ação civil pública para que fosse, então, aberta uma conta específica, uma conta setorial, que a gente chama, uma conta específica da educação, que deve ser gerida, ela deve ser de titularidade do secretário de educação e gerida por esse que é o órgão responsável pela pasta. Essa conta, ela é uma conta destinatária de repasses periódicos de recursos que saem da conta única do Tesouro e devem ser transferidos ao menos três, em três datas mensais, é, periodicamente. Esse mecanismo é o que não acontecia no município de Angra dos Reis, né? e foi para corrigir isso que a ação foi ajuizada. Bom, num primeiro momento, essa decisão significa a possibilidade de regular financiamento da política pública educacional, né? O que a gente tem assistido ao longo de muitas décadas, né? esse mecanismo ele foi previsto na nossa lei em 1996 e até então não cumprido, né? é o subfinanciamento da política pública de educação uh, em função da ausência de disponibilidade dos recursos financeiros para o gestor da educação, né? e aí nós temos um problema grave, porque a educação é uma política que por disposição constitucional, ela possui recursos vinculados, né? e esses recursos, a partir da violação desse mecanismo, é muito comum que os recursos deixem de ser aplicados na política educacional, é como se ocorresse uma espécie de desvinculação, né? os recursos precisam, eles são recebidos na conta única, do Tesouro Municipal, Estadual, ou mesmo Nacional, né? e esse percentual mínimo de 25% da receita de impostos próprios e de transferências, precisam ser transferidos para essa conta setorial específica, são recursos vinculados à educação e a partir daí o gestor da educação passa a ter a livre disponibilidade para a aplicação desses recursos e dá cumprimento ao mínimo constitucional, que é a aplicação mínima do percentual de 25% dessas receitas de impostos. Né? Então é um mecanismo garantidor do financiamento na medida em que ele, é, segrega esses recursos financeiros e impede, né, conferindo disponibilidade à secretaria de educação, ele na verdade torna o recurso de fato indisponível para as outras secretarias para que sejam utilizadas em outras áreas, né? Ah, isso vai garantir com que o, o serviço, que é um serviço permanente, é né, um serviço contínuo, para que ele possa de fato ser ofertado, ser garantida essa continuidade com qualidade. É muitíssimo comum que ações, projetos e políticas educacionais sejam descontinuados em função da escassez de recursos, né? porque na prática a realidade que se tem é o secretário de Educação, ele precisa se dirigir né, ao prefeito, que é o gestor principal, ou às secretarias de fazenda, né? Isso é bastante comum, as secretarias são as gestoras uh, da conta única do Tesouro uh, doente, precisa se dirigir à fazenda é, para solicitar, então, a realização de uma determinada despesa, isso viola absolutamente é, a possibilidade de gestão desses recursos, né, de aplicação financeira, naquelas, naquelas políticas que o secretário de educação de fato entende que são necessárias e imprescindíveis para o avanço da educação naquele território. E um ponto bastante importante é que é o mecanismo ele de fato permite que enfim se tenha um planejamento de curto, médio e longo prazo para a política educacional. É só quando eu conheço, eu, como gestor da política, tenho conhecimento ah, do, do, dos recursos que estão à disposição, das possibilidades né, dos cofres públicos, qual é a disponibilidade financeira do ente para o custeio da educação no território. Só a partir daí eu posso, de fato, me planejar no tempo, especialmente para as ações de médio e longo prazo, para que se possa, então, produzir ah, resultados mais eh, consistentes. Ainda é necessário ah, que se estabeleça. Né, para o Ministério Público e para os tribunais de contas, uma, um monitoramento. Né? Na verdade, a gente precisa de uma fiscalização permanente. É bastante comum que se tenha avanços e retrocessos nesse cenário é, de custeio. Né? É muito comum que se avance. Muitas vezes é, é, a gente assiste que os municípios, né, de fato, iniciem o cumprimento desse mecanismo, criem contas específicas, Uh, e, no entanto, essas contas não são alimentadas. Né? Essas contas, na verdade, elas são é, constituídas formalmente uh, e ficam ali sem uma alimentação e a, o financiamento da educação continua acontecendo diretamente pela conta única, o que é absolutamente indevido e ilegal. É, então, é, é, essa fiscalização, esse movimento, ele acaba precisando... É, ser bastante próximo ali da gestão local, através da análise mesmo é, financeira das contas, é preciso que se demande constantemente é, extratos bancários, né? especialmente para que se impeça um mecanismo que ainda é bastante comum, que é o da triangulação dos recursos entre as contas. Né? Não é raro a gente assistir os municípios é, a título de dar cumprimento ao que a lei determina, né? transfira o recurso da conta única do Tesouro para a conta setorial da educação e pouquíssimo tempo depois esse recurso seja transferido para uma outra conta ou mesmo retorne para a conta única do Tesouro. Né? Então a, a conta, a gente costuma dizer que ela é de depósito e manutenção dos recursos daquela conta os recursos só podem sair para o pagamento de despesas da educação. Eles não podem ser transferidos para outras contas, ainda que sejam contas do mesmo ente público e não podem ser transferidos para terceiros, na verdade são contas para o pagamento das despesas. né? É preciso que se respeite uma ordem, o um procedimento administrativo próprio uh, da administração pública para o pagamento dessas despesas para que se permita controle, transparência né? e se possa prestar contas uh, de tudo que vem sendo feito no território para para essa sociedade em relação à política de educação.
1: O penal tributário apresenta as suas peculiaridades. É, segundo a clássica lição do jurista alemão Klaus Tipke em seu livro sobre a moralidade tributária do Estado e a do contribuinte, este autor inaugura uma dupla função para o chamado direito penal tributário, ou seja, a primeira, a de colaborar, contribuir para a obtenção do pagamento dos tributos junto aos contribuintes na forma da lei e a segunda função a função de a partir dessa comunidade solidária de contribuintes, uma vez que o dever fundamental de pagar tributos se fundamenta é, neste dever de solidariedade e inclusive não é diferente na ordem jurídico-condicional brasileira, e, a altura, que também a função do direito penal tributário estabelecer uma certa isonomia, uma certa igualdade na obtenção dos tributos, no recolhimento dos tributos, até para que não haja uma quebra deste acordo é, que fundamenta essa comunidade solidária de contribuintes, contribuintes estes que naturalmente formam grande parte da receita do Estado, receita fundamental para a implementação de políticas públicas. E no caso do direito penal brasileiro, Todos sabem que o Ministério Público é o titular da ação penal pública e assim também possui o poder dever de investigar. E no que tange aos crimes tributários previstos lá no, na lei 8.137, notadamente nos artigos 1 e 2 o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, eh, também tem esse poder dever de investigar. O direito penal tributário brasileiro, sua conformação legal e também à luz do que a jurisprudência das cortes superiores estabelece, é, é também nitidamente um mecanismo de reforço ou de constrangimento para a obtenção do pagamento do tributo e de seus acessórios, naturalmente. É, isso por algumas razões. A primeira delas é que a própria legislação brasileira e também o entendimento dos tribunais estipula, em primeiro lugar, que o pagamento do tributo, mesmo no caso de um ilícito penal tributário, que irá exigir a presença de um comportamento fraudulento na, na sonegação, ou melhor dizendo, na redução ou na supressão daquele tributo devido, a legislação e a jurisprudência de uma maneira geral dizem que a qualquer tempo este pagamento pode ser realizado, mesmo depois do oferecimento da denúncia, é, a qualquer tempo, seja antes do processo ou depois que o processo penal já se estabeleceu. E realizando-se esse pagamento há o que chamamos em direito de extinção de punibilidade, ou seja, efetuando o pagamento integral do tributo de seus acessórios, aqui ele sonegador é, extingue a punibilidade no que se refere aos crimes é, tributários, da mesma maneira existe a possibilidade de se efetuar o parcelamento integral dos tributos e os acessórios e esse parcelamento desde que seja feito antes do recebimento da denúncia é, suspende a chamada pretensão punitiva estatal, ou seja, suspende a persecução penal, Os órgãos, o órgão de persecução penal aqui no caso do Ministério Público não pode seguir na investigação uma vez que se realiza o parcelamento de um determinado crédito tributário. Estas duas peculiaridades fazem com que não raro é, no tocante e no contexto de recuperação de ativos, porque o direito penal tributário no Brasil realmente funciona como um grande mecanismo de recuperação de ativos, de constrangimento para a recuperação de ativos, então não é raro que é, o, o pagamento ou parcelamento, que vai significar o ingresso efetivo daquela quantia é, sonegada, é, ingresse nos cofres públicos antes mesmo do oferecimento de uma denúncia ou é, logo após o oferecimento de uma denúncia, como já aconteceu algumas vezes é, aqui, por exemplo, no, no Gaesio. Né? É, eu sou integrante do grupo de atuação especializada no combate à sonegação fiscal e aos ilícitos tributários aqui do MP do estado do Rio de Janeiro. É, então, a nossa atuação dentro do direito penal tributário, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, todas as unidades federativas possuem essas peculiaridades. É, isso por quê? Porque também, em terceiro lugar, além do, da, da possibilidade do pagamento integral e do parcelamento, é, a própria a própria empresa envolvida em algum ilícito penal tributário, por vezes através de um, de um raciocínio de custo-benefício ou até para evitar um, algum tipo de estigmatização ou eletério dentro do mercado, enfim... É, opta por realizar aquele pagamento antes mesmo do oferecimento de uma denúncia ou logo após o oferecimento de uma denúncia, como acontece muitas vezes. É, o processo penal, notadamente, é, é de constrangimento bastante efetivo, bastante duro. Né? Não é à toa que o direito penal também se chama a última raça, porque detentor da sanção mais pesada, da sanção mais gravosa dentro do ordenamento, que é a pena é, privativa de liberdade, também responder a um processo criminal é sempre algo é, bastante duro em relação ao indivíduo. É, pois bem, no que propriamente é, concerne a, a investigação do Ministério Público nesse ponto, após esta é, introdução, é preciso dizer que a nossa investigação, em geral, começa a partir é, do encaminhamento de alguma notícia-crime, que geralmente vem sob a forma do que chamamos de representação fiscal para fins penais. O que é a representação fiscal para fins penais? Basicamente, ela é um documento no qual a receita, no caso, geralmente a receita é estadual, mas os ilícitos tributários podem acontecer também na esfera municipal, né? também há possibilidade de sonegação de ISS e outros tributos de, de, de competência municipal, mas dentro do âmbito estadual a gente lida muito mais com a questão do ICMS, então a Receita encaminha aos órgãos de fiscalização, no caso o Ministério Público, essa chamada representação fiscal para fins penais, que é um documento que concentra é, indícios de autoria e materialidade da prática de um determinado crime tributário. A partir do momento em que a receita, em que o fisco realiza a sua fiscalização é, sobre os contribuintes e visualiza a presença de uma fraude, porque o ilícito penal tributário necessariamente exige a presença de uma fraude para... É, é, para a redução ou a supressão do tributo, ela sempre está ligada a uma fraude, a um comportamento fraudulento, visualizando isso a Receita é, confecciona este documento, representação fiscal para fins penais, com as provas, os elementos que a levaram a, a concluir que naquele caso existe um comportamento fraudulento com o, o, o resultado é, de uma supressão, uma de, de tributos, e então encaminha ao Ministério Público. É importante notar que esse instrumento, a representação fiscal para fins penais, é, recentemente, é, mais precisamente no ano passado, foi objeto de discussão hoje da tese tema 990 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, em que é, o Pretório Excelso concluiu no sentido de que o compartilhamento das informações advindas de procedimentos fiscalizatórios da Receita, é plenamente possível para com o Ministério Público, desde que é, observadas certas exigências no tocante ao sigilo, mas que esse compartilhamento é algo absolutamente lícito e na medida também do desejável para a persecução penal de, desses delitos tributários. Então, esta representação fiscal para fins penais é encaminhada ao Ministério Público a partir destes dados. O, o promotor, nós lá no Gaeste, em particular, após a solicitação de auxílio do promotor, identificamos, confirmamos se de fato há a presença desses indícios, porque o Ministério Público é, o, é quem tem opinião sobre o delito, afinal de contas, né? e a partir daí, caso afirmativo, geralmente se instaura um, um, um PIC, um, um procedimento de investigação criminal, enfim, e a partir de, desta formalização, várias diligências são levadas a cabo para aprofundar aquele objeto de investigação, não só consultas a fontes abertas, a dados, abertas, a dados abertos, é, é, metabuscadores na rede mundial de computadores, é, por vezes traz informações bastante relevantes ao caso, é, mas também é, a busca junto, a consulta junto a, a banco de dados é, institucionais, é, notadamente aqui poderia poderíamos citar o banco de dados da Receita Federal Brasileira, né, um banco de dados bastante completo, mas também a busca junto às juntas comerciais, o. Né, é, uma, uma vez que o, o investigado, no caso do, do, do delito é, tributário, no caso do direito penal tributário, é sempre bom dizer, é sempre o administrador ou um diretor, alguém que se incumba do que chamamos de controle gerencial, de, de, da gestão fiscal e que é, tenha capacidade de decisão e de, e de ditar os rumos daquela empresa. A empresa acaba sempre envolvida, é, mas quem responde, a responsabilidade penal é a pessoa física do, do sócio-administrador. É claro que, por vezes, existe a hipótese de autoria, de coautoria, de participação de terceiros, mas, é, fundamentalmente, o sujeito ativo da prática dos delitos tributários são os administradores. Né? Então, consultas às é, juntas comerciais, enfim, é, mas não apenas isso, também a oitiva de testemunhas que por vezes estão intrinsecamente ligadas àquele objeto da apuração, como funcionários, contadores, enfim, uma série de pessoas que possam vir acrescentar a acrescentar à investigação, além das chamadas medidas cautelares, em se fazendo necessário a quebra do sigilo, o afastamento de sigilo, seja ele um sigilo fiscal, financeiro, bancário outros tipos de sigilo, a cautelares de busca e apreensão por vezes é, é, em empresas a fim de, de que se possa coletar documentos ou informações relevantes para o caso que possam nos ajudar a demonstrar se aquela fraude de fato é, se confirma ou não se confirma e em que medida. Enfim, há uma série de, de instrumentos investigatórios que se pode fazer uso dentro da, 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 da investigação no tocante aos crimes tributários, é, assim como também cautelares constritivas de caráter patrimonial, uma vez que não raros certos delitos tributários estão, é, a, são praticados em conjunto com outros delitos, os chamados crimes conexos, como por exemplo crime de lavagem de capitais, ou, ou mesmo uma organização criminosa, crimes é, de falsidade, enfim, é, uma série de outros delitos que podem vir, em determinados casos, a aparecer junto do delito tributário. Sobretudo e notadamente diante do que a gente chama de fraude fiscal estruturada, a fraude dentro do delito tributário pode ser desde uma fraude um tanto quanto mais simplória, mas ainda assim uma fraude, até fraudes mais sofisticadas, que envolvem grupos de empresas, é, organizações, um sem número de pessoas, é, muitas vezes as chamadas pessoas interpostas, também vulgarmente chamadas de laranjas, enfim, é, enfim a investigação vai acabar direcionando para um determinado rumo ou outro, mas existe um sem número de instrumentos legais aptos a serem utilizados no deslinde dessas questões.